0: Wow. Empezamos ZDU Cine, Cine, de Cine, edición cuarentena. Es la primera vez que grabamos en, ah. en, en cuarentena, güey. Cada quien desde su hogar. Cada quien en calzones. Correcto. Cada quien en calzones, güey. ¿Quién de aquí está en calzones? ¿Rodrigo, Fofo, Javi o yo? Yo culpable. yo ¿Claro? 100% culpable. Guilty. Muy bien, muchachos, ¿cómo vamos a empezar hoy? Para empezar haciendo Rodrigo. ¿Por qué no tienes, por qué no tienes manos libres, Fafo?
1: Rodrigo nos va a dar una recomendación de Instagram para todos que nos estén viendo en YouTube, y si no, vayan a YouTube y para que vean lo que nos está enseñando Rodrigo en este momento.
2: Tiene, tiene todo que ver con este, pues el podcast, porque es este de expósito, este protagonista de élite, güey, que está ya la tercera temporada en Netflix, güey, la ah, pueden el ver Elite, y wey. está
1: muy buena, güey que ver. yo ayer me enojé que estábamos haciendo Netflix Party, y de hecho cuando hicimos la prueba, Rodrigo y yo el güey me puso élite, entonces ya en... Luis y tú la, 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 me aparece en mi Netflix élite entonces ahora el, el algoritmo me va a recomendar ese tipo de, de series, pero a ver, ¿por qué la deberíamos de ver? Está bien para que te eduques, güey
2: Mira, no es algo que te va a cambiar la vida De ninguna forma tiene este Giro de tuerca, ni una ni un Save the cat, mucho menos Mucho menos tiene, vaya calidad Pero ah. está entretenida, güey Porque digamos que son unos Adolescentes, ah. que más bien ya le están Pegando los 30 años, pero son <risa> unos Adolescentes que van en una preparatoria Española, y ah. ya sabes Asesinatos, chismes Líos amorosos, flirtreo mucho. Ya sabes, como si en todas
0: las prepas mataran, güey. <ríe> como si todos no. hubiéramos ido aquí de en el prepa 8, güey. De al
2: CCH,
1: güey. Vean el bachilleres ¿Cuál es la... ¿Por qué es especial élite? O sea, porque suena que es pura gente de varo, ¿no? Qué?
0: ¿Dana Paola? Uh -huh. Con mucho varo. Esther es Exposito. Con mucho varo. La otra pelirroja que no sé cómo se llama, pero está guapísima. Con mucho varo también. Esa es la razón, Fofo. ¿Qué, güey?
1: O sea, si ¿sí vale la pena la las tres temporadas. Total,
2: claro, no, totalmente, güey. Totalmente,
0: güey. O sea, si
2: le preguntaras al de la peli de la semana, te diría que no.
1: Pero Oye, si le preguntas a mí ¿no? o hombre... Que Luis Directo se va a Power Hub y busca él y te escenas y ya nada más se avientan los desnudos. O sea, si pasa, ahorita. ¿sí vale
0: aprovecha la, la cuarentena, chavos, porque hay premium gratis. ¿Ah,
1: sí? Uh
3: -huh. Qué chingón. ¿Incluye el premium? Hay premium gratis.
0: ¿Eh? ¿Incluye el premium? Unos videos completos ¿Pero cómo? O
2: sea, no entiendo... El... No, es que mira, lo que lo que muchos ven en los sitios porno son en realidad solo teasers. O sea, son pequeños fragmentos y no es la película completa. Ah. Obviamente ves los momentos como más chingones, pero no ves toda la película. Cuando tienes ah. premium, pues ya ves todo.
1: Ah, yo pensé que era como la edición, así estaba hecha. O sea, en el premium ya nada más das play y son media hora de lo que...
0: Hacen todo el desmadre. Ah, güey. Mira, para aquellos fanáticos del guión,
1: <risa> okay, okay. Eh,
0: cuando tomes premium, ves la historia completa, güey, cómo llega a la casa, cómo quiere decir, cómo, cómo hace como que la renta, este pero al final es como, ay, no tengo dinero para el depósito, no te preocupes. O sea, es toda una trama, güey, es de cat.
1: ¿Cuál situación de una película así replicarías tú, güey? Que digas, no mames, esta la quiero replicar la del plomero, la de la pizzera, la de la cajera de banco, güey, la de la cajera de super, la de la farmacia hay ¿tú? una, güey a ver,
0: de eh, que son güeyes que llegan a hacer casting, que dicen, ah no, pues tenemos un comercial, Ajá. llegan y la directora de casting está así súper de 10, ¿no güey? Y, este, y la directora de casting dice, pues si quieres el papel entrale <risa>
1: <risa> o sea, güey me Too y a la inversa. Claro, güey. <risa> ¿Y ese querías que te pasara tío? Sí, estaría bueno. Ok, muy bien, está bueno. Pues entonces la, la primera recomendación es Power
3: ¿no? Yo les voy a hablar de True Detective. de Es una serie que salió por ahí del
1: 2014. ¿A poco tiene tanto tiempo con Harrison.
3: Ya tiene un buen, ya tiene un buen, porque ya van en la tercera temporada ahorita. Sí, con más y action. la neta... La primera temporada es la mejor de todas. Cada temporada es una historia distinta. Eh, uh -huh. Sí son detectives que buscan eh, resolver un crimen. Pero la primera temporada está bien chingona porque aunque la premisa suena simple, o sea, dos policías que no se llevan tan chido que están tratando de buscar resolver un misterio, lo interesante es cuando te, te detienes a analizar los personajes. O sea, si los piensas, dejan de ser estereotipos cuando los analizas bien y tienen toda la razón de existir gracias a su intención y al obstáculo. Cada personaje lo escribes con eso en mente, con una intención. O sea, si tienes un héroe, te vas por... ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere salvar al mundo? Entonces vamos a ponerle una serie de obstáculos que van a hacer que la película sea interesante, porque si lo resuelve en chinga, entonces pues no tiene sentido toda una historia. Y lo chingón de, de esta es que, por ejemplo, Cole... Es su propio obstáculo es el mismo, porque él quiere ser, por ejemplo, un padre de familia chingón. ¿Quién este...
1: es el Woody Harrelson?
3: ajá Woody Harrelson es Cole y Rust es este Matthew McConaughey. Por ejemplo, Cole eh, quiere ser este padre de familia chingón, un policía como bien serio, con una moral muy cabrona, pero pues es víctima de sus propios obstáculos, que son el mismo. El güey no se puede detener a, a tener amantes. O sea, le encanta el pedo de detener a, a las chavitas, y eso pues, obviamente desmadra su situación familiar. este Y por el otro lado, Rust, como que al principio ni se interesa, no se quiere involucrar con el crimen, pero termina haciendo mapas, recortes, se obsesiona tan cabrón con el con el crimen que su propia motivación es lo que lo lleva a involucrarse a la historia. este Además, lo chingón de True Detective es que es una técnica de, de narrativa muy, muy cabrona. Te cuenta la historia en el futuro, bueno, el presente que es 2012 y va regresando con flashbacks. Entonces, hasta ese punto, si se involucran como en una pelea de disparos o en una situación como de peligro, pues al final sabes que van a salir con bien porque ya los viste que están en el futuro bien. Lo chingón es cuando acaba ese pedo y entonces ya la historia llega como... Se, se actualiza hasta el punto que está en 2012 y a partir de eso, los últimos dos episodios son una locura porque ya no te lo están contando en flashbacks, sino ya no sabes si están corriendo riesgo en realidad este, y todo eso está... a mí se me hace que es una de las cosas más cabronas y que no habíamos visto en, contado así en televisión hasta True Detective, es de la primera es de la primera serie de camadas que ahora le llaman como la época de oro de, de TV americana que es todo este pedo de True Detective, Game of Thrones, este Sopranos, todo eso es pedo. <coughs> Perdón.
1: Phil Barrera. <coughs> Perdón.
3: Empezó esta década. Ya se fue. ¿no? fue el 2010. <risa> ya se fue, Rodrigo. Oye,
0: güey. Esta es en donde eh, sale Ross de Friends.
3: No, No, wey. esa es la segunda.
1: El gato de J. De J Simpson, ¿no? Ah, no, sí, esa es otra serie. Ajá, sí, güey, es, es la de O.J. Simpson, que es, que es Kardashian, que es el, el Kardashian, güey. Me estás confundiendo.
3: Exacto. Sí, no, neta, pero sí, me es me la gusto. misma serie, ¿no? O sea, no, es True Detective como en diferentes... se llama ¿es? American Crime Story.
1: Ajá, ah, esa, es, esa, es, esa es otra, güey.
3: Que es de los Entonces, creadores es... de American Horror
0: Story. Este es donde sale el... En True Detective sale el güey de los, de los rompebodas, pero el que no es chistoso. ¿Cómo se llama?
1: Sí, güey, en la segunda temporada Woody Harrelson no, no. En, la ah, segunda, no. en la segunda temporada sí sale ahí, güey, en la segunda temporada uh -huh. en otras temporadas en la segunda sale él con este, Colin Farrell y en la uh -huh. tercera temporada sale Mahershala Ali güey. Uh
0: -huh. okay, ok ok ok
1: sí pero
3: neta la segunda temporada True Detective eh, no está tan buena uh -huh. la tercera está está mejor porque es Mahershala Ali y es un pedo igual de un policía negro pero la primera temporada es así, neta, una joya de, de personaje. O sea, incluso Ross es un güey como súper pesimista. Tiene una actitud a la vida como de que neta le caga, no quiere hablar con la gente. este, Pero lo cabrón es que tiene una cierta sensibilidad para detectar. Todo bien, güey. Estaba fuerte esa coca. No, güey, pues neta, vean, vean True Detective y si les gusta como el pedo de de escritura de personajes esta serie es una pinche masterclass de cómo hacer, o sea, llevar una premisa tan sencilla como dos policías que están tratando de resolver un misterio llevarla a un nivel completamente cabrón, güey, o sea tienes un personaje que es pesimista tienes otro personaje que es como un poco más moral este y tienes un asesino neta del calibre de Hannibal, güey, o sea, el villano o villano de esta serie es un pinche asesino que deja igual pistas este, no les quiero contar el final porque neta, creo que vale la pena verla y está en HBO.
1: Y sí, güey, está muy cabrona, wey. neta, es una de las mejores series que hay. Y ahorita que tienen tiempo para ver series, no la han visto, ténsela, ¿no? Justo, justo hablando de HBO, güey, yo acabo de terminar. El año pasado wey, estrenaron el año antepasado, ya, güey, verga, ya estamos rucos. El año antepasado, este, Amy Adams sacó una miniserie en HBO que se llama Sharp Objects. Windgap.
0: There was a murder there. Another one's missing now. Get me a story.
1: Este, no sé si lo ubican un Yo odio a Amy Adams, güey. Este, no sé si escucharon hablar de ella. ¿No? ¿Nadie, de ninguno de ustedes? No. No. Hasta ganó Grammys, este, ganó Globos de Oro y, y son, son ocho capítulos. La serie es. Ella es una periodista que, que este, la obligan a regresar a su. Pueblo Natal, el editor de su periódico, para investigar, bueno, para hacer un reportaje sobre un asesino en serie que empezó a, a atacar el pueblo donde ella vivía y donde ella, este, donde ella creció. Entonces la historia es como ella regresa, porque aparte es alguna persona que tiene una enfermedad mental muy cabrona. Entonces ella regresa al pueblo y una vez que regresa al pueblo empieza a revivir esos demonios con que creaciones durante su infancia, porque su mamá es la típica mamá con un chingo de varo, controladora, conservadora. Este, de esos que creen en, en los confederados en Estados Unidos, y, entonces, y que aparte se le murió la, la hermanita como cuando ella tenía 14 años, entonces está traumada, es una morra que está traumada, durante toda su vida vivió traumada y al regresar al pueblo empieza a revivir todos esos traumas mientras está investigando el pedo del asesinato en serie es, neta es una gran serie, y me dan se hace muy cabrón, es, creo que le dieron un globo de oro por esto por y está súper rápida de ver y lo cabrón neta es el final, o sea todo vale la pena, así todos las siete horas que le van a invertir a la serie, vale la pena en los últimos 15 minutos de la pinche serie, porque no ven venir realmente quién es el asesino, de dónde viene y cuáles son sus motivaciones. Y una vez que ves esos últimos 15 minutos de la serie, empiezas a entender todas las pistas que te dan este, durante el transcurso de la serie. Porque hay una casa de muñecas que tiene pistas, este, hay diálogos, hay, hay, hay momentos, está tan bien escrita que neta, hasta el último, los últimos 15 minutos dices, hay hijos de la chingada, nunca o sea, sí son de esas cosas que dices en, en, en Ay, televisión pinche madre, ¿no? Dices. No, es, nunca lo viven neta, 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 neta es una gran serie wey, que tienen que ver, se llama Heart Objects, está en HBO son ocho capítulos nada más y la parte, la forma en la que está hecha está perguísima, porque va bien, o sea, ella va en el carro de repente voltea como a, a ver a la farmacia y cortan sin avisarte a ella de niña pasando por esa farmacia. hoy está en su casa y de repente voltea a ver la sala, cortan a ella de niña en la sala haciendo algo que todo tiene que ver con hacia dónde va el final de la serie. O sea, sí, y va y viene, y va y viene sin avisarte los flashbacks. Está muy cabrón ¿no? la forma en la que está armada, la forma que está contada y la forma en la que Amy Adams actúa esa serie. Creo que es lo mejor que le he visto a la, a la morra. Y es de las mejores series que he visto. También tiene, tiene un asesino de serie ahí que él mata morritas. Son como morritas entre 13 y 14 años. Y, este, y cuando entiendes la motivación al final es cuando dices, no mames, qué nivel de escritura. No había visto eso en un chino de tiempo. Fíjense, está muy cabrón. En HBO también, hablando de HBO, se llama Sharp Objects. Este, es de Gillian Finn. De hecho, es el creador de la, de la serie. Gran, gran, gran. chingón, güey. Sí, güey. Y sí, neta, vean la güey, ver, La voy a ver. Un whisky en mano, pulque y una que
3: tiene de cigarros. Oigan, también hay una, hay una ¿Sabes qué? Ahorita
0: en cuarentena es muy difícil tener el... ahorita en cuarentena es muy difícil este tener pulque en mano, güey. Porque como se hace diario, es muy fácil tener chela,
2: güey. Chela en mano está muy fácil. O sea, nada más vayan al ve, ahí está la fofa con Chela en mano, güey. Yo tengo chela en refri. Sí, pero sí porque y tepache va a ser muy difícil hoy en día güey muy
1: el tepache no tiene alcohol no sí el
2: tepache tiene alcohol güey no mames el que venden ahí en el tianguis claro güey cuando se fermenta la piña este produce alcohol no mames neta Sí, o sea, tú no, no has puesto sí, 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 sí. unas pedas y ni cuentas
1: te, te has dado, güey. No, güey, yo, yo tomado mucho tepache de morro, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por, ¿Por qué, güey? güey? O no, porque soy un alcohólico. ¿Por qué, güey? O sea... Lo, lo vendían en, en, en los tianguis así, como que ibas a un tianguis a las 12 del día y este, ya podías... Lo venden,
0: lo venden afuera de Sárez, güey. ¿No está? Sí, es cierto. ¿Eh? Pasa el tepachero, yo, yo el tepachero, güey. Pasa el tepachero, güey. Pasa el tepachero, güey.
3: Okay. muy bien, güey Oye, también hay una serie que está bien chingona y no sé dónde esté ahorita exactamente si está en HBO o en pero Prime no. o algo así pero se llama 11-22-63 y originalmente es una novela escrita por Stephen King y está bien cabrón porque es sobre el asesinato de John F. Kennedy en esta actúa James Franco y lo chingón es que ese güey es un güey así vida normal que tiene un amigo que tiene un, un restaurante y del restaurante le dice güey, neta necesitas hacer algo y no me vas a creer este pedo pero si yo hablo, la, abro la puerta de mi cocina es un portal que me lleva a 1963 y es justo el asesinato de John F. Kennedy entonces necesito que tú me ayudes a averiguar quién, quién fue el, el verdadero este, francotirador que se chingó a ese güey entonces esta serie se trata del güey regresando a 1963 a través de esta puerta de, de cocina y lo, de, lo deja como a una semana antes del asesinato Ajá. Todo el pedo es cómo investiga, cómo conoce a toda la gente para al final encontrar quién fue el, el verdadero güey que mató a, a Jonathan Kennedy. Es una de, pues, de tantas que James, a mí me parece que James Franco es un, es un gran actor y este en esta serie. Sí, güey, a ti no? Pues es que se me hace que, ¿sabes qué? Ya
0: caí en, en, en el pedo de que o sea me hartó sí. James Franco. Entonces ya cuando lo veo, automáticamente doy la vuelta. O le doy next, güey.
3: Pues pero en esta no, la no, neta es que no es, o sea, no es como su clásico papel de este James Franco siendo James Franco, sino sí, uh -huh. sí se mete en un pedo como muy de época, muy de misterio, este, y de un poquito de ciencia ficción, pero no ciencia ficción tipo Doctor Who, sino más bien ciencia ficción en el sentido de que regresan el tiempo para investigar quién mató a John F. Kennedy.
1: Oye, güey, pero no le encuentro ningún ningún streaming aquí en México, eh, vas a tener que estar. No, vas a tener que aplicar este, técnicas Javis, esas que tú bajas cosas, güey. Torrenteado. Técnicas Javis. Técnicas Javis, sí, no, no está, güey. No. Si no, les diría para que la vean, pero no. La neta, no.
3: Me salió en Hulu, creo, en Estados Unidos, ¿no? Ah, pues ahí está
1: el pedo. Igual todavía no llega acá a México. ¿Qué pasa Rodrigo? Ya te ves muy
0: disminuido. No, oh, no, 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 no. Al, al 100, güey. No tanto, güey. Eh, no te ves tan al 100, así que digas, no mames. Te, más que que digas.
1: Que te ves como André Marín, güey. O sea, ya me estás preocupando, güey. La cuarentena te está... ¿Qué pedo con André Marín, güey? Ya lo viste y es una calaca. Calaca Marín. No tiene algo, güey.
2: Y obvio, güey, un cáncer o algo. Sí, ¿no? O sea, como que dio el peñanietazo, güey sí, o sea, sí, cabrón André Marín estaba muy marín, güey De repente se hizo, pero marindio, güey Porque ya no tiene nada, güey, <risa> nada
3: ¿Neta?
0: Sí, ¿Neta? Wey. Sí, es bueno, güey bueno No, o sea, digo, neta, sí, la gente se
1: rió De tu chiste, güey sí, Estuvo impresionante, güey ¿Y tú qué pedo, Rodrigo? Aparte de estar ahí Viviendo el millón Yo les voy a hablar de Franco también, güey ¿Por qué? ¿Qué pedo con Franco? <risa> pero no de James Franco, güey. De... ¿Ayer, ayer ayer, ayer tuvimos Netflix Party
2: y
0: solo se conectaron cinco personas más que nosotros. Sí, sí. gracias a todos, ¿eh? Así me dan ganas, güey, de seguir haciendo Netflix
2: Party, güey. No, sí eran como 35. Según yo, sí habíamos como 35 personas al final, pero este, pues yo esperaba acá que tiráramos el sistema, el servidor
1: nada, no,
0: güey. No, ¿sabes qué me pasó a mí, güey? Que era muy difícil ver la película al mismo tiempo en el que charteabas, güey.
1: Por eso hay que ver películas que ya hayamos visto, güey, para poder echar desmadre. Porque sí, si no, te vas
2: a poner a... Eh, o sea, sonaba bien, sonaba bien, güey, pero al momento de la práctica, como que estás viendo la película y como que luego acá te estás en el chat y luego película y luego chat, güey. Entonces, ni una ni la otra, güey, pero es un buen experimento. La siguiente semana vamos a ver el agujero,
0: ¿no? El ¿Ya, agujero. No?
1: ¿Ya es una realidad?
0: Muchos sí, estaban no, diciendo que querían ver el agujero, güey, pero a, a la misma hora y por a la misma, misma hora,
1: hora Jueves 8 de la noche. Uh -huh. okay, a ver si ya se jala más gente, güey, a ver si nos abandonaron todos. Nos pidieron y nos abandonaron. Oigan,
2: yo les voy a hablar
1: de este, de Franco, pero de
2: Francisco Franco, güey. El, el dictador de España, aquel que este fue el gran, el gran iniciador de la Guerra Civil Española, que gracias a la Guerra Civil Española también tenemos aquí a mucha gente a muchos grandes intelectuales, o tuvimos porque ya se murieron, pero Franco que empezó a dictar en 1939 y terminó su dictadura en 1975, eh, pues fue uno de los grandes motivos por los cuales algunas provincias españolas se quisieron independizar, principalmente, ustedes saben cuáles, güey, ¿cuáles? El País Vasco y Cataluña, güey. Entonces, ah, el País Vasco no lo logró, ¿no? Ah, bueno, tampoco mi, Cataluña. Cataluña, güey. O sea, <risa> en algún momento lo logró Andorra, independizarse de España. Pero hace muchos años. años eso, ¿no? Hace dos años
1: ¿Cómo? estaban queriéndose independizar por fin, ¿no?
2: En el 2015, Ajá. Cataluña tuvo elecciones y en esas elecciones, para escoger a su congreso, hubo un referéndum que nunca reconoció a España. Es decir, hubo un referéndum para ver si la gente quería ser independiente de España. Este, ¿por qué? Porque Cataluña es la región de España que más dinero produce. Güey. Eh, Cataluña, digamos, es el Nuevo León de España, güey. Ahí está el capital, ahí está el billete. No, es ¿no? de, de España. Cataluña eh, es, bueno, Barcelona pertenece a Cataluña. A ¿no? Cataluña, exactamente. Todos aquellos donde, donde juega el Barça, pues bueno, esos son catalanes, ¿no? Puyol, este Messi, ¿no? Porque es argentino. Mi Mar Crosas, güey, mi Mar Crosas, güey. Pep Guardiola, güey, por ejemplo. Pero vámonos más para atrás, güey. Vamos a hablar primero del País Vasco, güey. El País Vasco es una región que se encuentra al norte de España, a caballo, entre los Pirineos franceses y España. Y es una región muy particular, güey, porque... Eh, no tiene ninguna conexión lingüística con ningún lugar de Europa es decir, todas las lenguas la mayoría de las lenguas que nosotros podríamos nombrar tienen un origen indoeuropeo eso quiere decir el inglés, el alemán inclusive el, el hindú este, el francés el español la lengua que a ustedes se les ocurra no tiene un origen indoeuropeo porque se pueden rastrear palabras o palabras ancestro en común. Sin embargo, en el País Vasco hablan algo muy cagado que se llama euskerra. Euskerra, eh, exacto, que es, es su idioma. Eh, hay algunas teorías, hay teorías porque no está comprobado de dónde viene, es una lengua rarísima, inclusive la misma palabra este eh, eh, ETA, por ejemplo, que se acuerdan de este grupo terrorista, ETA, que quiere decir euskara Katasuna, quiere decir... Eh, el país o el país vasco y libertad ¿no? Eh, e, e, Euskadi o Euskalerria o Euskalerria, le dicen los vascos Las llantas ¿no? No, no las llantas Euskadi, esas son otras, pero así se refieren ellos a su país, y esa región también es una de las más ricas de España por ejemplo, eh, le suena Bilbao, ¿no? Por
1: pero el Atlético de
2: Bilbao fuera, Por el Banco ...por el banco, por el Atlético Bilbao... ...y justo así... Eh, el, ...la gran conformidad, por ejemplo... ...del País Vasco o de los catalanes... ...es que ellos producen el dinero... ...y toda la demás parte de España... ...pues la neta son dice ...medio huevones, ¿no?... Eh, ...un poquito... ...digamos que so, es, es como... ...la gente del norte o... ...aquí lamentablemente en el sur... ...no hay una potencia pujante... ...pero no hay una economía así muy chingona en el sur... ...pero en, en España si sucede así... Es en el norte está el País Vasco, casi colindando con Francia, que de hecho hay parte de los vascos que viven en Francia, eh, o está toda la parte de Cataluña, en donde también hay mucho, mucho, mucho billete. Entonces, aquí en el País Vasco, ustedes acordarán, por ejemplo, de unos atentados que sucedieron en el metro de Madrid ¿Sí? el, el 11 de marzo del 2004. Uh -huh. eh, murió muchísima gente, mucha gente este, resultó con heridas graves, y esos atentados se los atribuyeron precisamente a este grupo terrorista, ETA, eh, Euskara Taskatazuna, eh, porque lo que ellos querían... es ETA es, es una organización de izquierda socialista independi, independi, independista, es decir, ellos quieren independizarse de España, aunque a España pues, le vale pito y nunca se van a lograr independizar de España. Esos atentados ahora, eh, bueno, durante mucho tiempo, principalmente desde que termina la dictadura de Franco en el 75%, pues ETA tiene una eh, actividad constante. El problema con Franco es que él se refería al País Vasco como las vascongadas, así como... Era como mierda para él, ¿no? De hecho, ustedes recordarán el Guernica, el famoso Guernica de Picasso, cuando los aviones alemanes se prueban para ver qué tal, nada más para ver qué tal bombardeaban y se prueban en, en, en Guernica, y que bueno, Picasso hace un cuadro al respecto... Pues para Franco, el, el territorio vasco no importaba, tampoco importaba Cataluña. Es como cuando Porfirio Díaz no se fijaba en lo que pasaba en el sur o lo que pasaba en el norte, solo ponen atención en el centro y en la capital. Entonces, desde el 75, cuando Franco muere, pues eh, empieza ETA a querer independizar al país vasco, cosa que no han logrado hasta el momento y ahora ya hay un cese, digamos, a las hostilidades. Sin embargo, sigue ese sentimiento... Pues, nacionalista y de querer independizarse de España, lo mismo sucede con Cataluña eh, y, y la principal diferencia es que estas dos regiones pues tienen un idioma diferente al español, ya se vale decir español, antes decían ese castellano ¿no? ya, no. ya, ya mm. se vale decir español entonces en, en el <risa> sur en, en el norte como les decía pues se pues, habla este, Euskadi no se habla el idioma de, de los vascos y los catalanes pues hablan catalán
1: ¿No? Pero ¿por, qué, ¿Por qué en esas áreas en específico hubo dos, dos, dos idiomas?
2: Mira, en lo que tiene que ver con Cataluña se sabe y se tiene, y, y tiene todo que ver con que están eh, también muy cerca, por ejemplo, de Francia y, y tienen, digamos, palabras en común, ¿no? Y, y porque es una derivación... Es muy cercano al español, pero tiene como pequeñas derivaciones que obviamente para nosotros que hablamos español y si escuchamos hablar un catalán va a ser casi imposible reconocerlo eh, 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 o entender el, el catalán, pero es muy parecido y tiene que ver con la región. Pero el, el, el idioma de los vascos ahí sí nadie sabe, se ha investigado durante años y años y años y la teoría principal es que es el idioma Europeo Paleolítico original, que en el Paleolítico la, ma la mayoría de la población que habitaba estos pueblos o esta región europea hablaba ese idioma. Eh, es demasiado raro. Nombres tan de moda hoy como Iker, ¿no? como Iñaki, por ejemplo, eh, son nombres son vascos, no son nombres tal cual eh, de Castilla, no son nombres vascos que hoy ya todos les ponen Iker, este, Kevin, ¿no? Este, Iker Oraya. <risa> Iñaki, Iñaki, Dylan, güey, ya sabes, esas combinaciones. Cuando tú a un hombre le pones Dylan, güey, ya chingó a su madre. para siempre, güey, pa' siempre, güey. Entonces, eh, bueno, hay una tensión constante en, entre estas regiones en España y les platico esto porque yo quiero recomendarles dos de mis películas favoritas, wey, de, de, de la vida, güey, de, 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 si volviera, me, me fuera al espacio, me llevaría esas dos películas. La primera, la primera se llama Ocho Apellidos Vascos. La que, eh, la que pusiste
0: para que todos viéramos, pero te ganó no, ¿Te no, ganó el mejor, mejor No Vemos Nada. No, esa es otra y se llama Ocho Apellidos Catalanes. ¿Es esa es la, ¿no? Porque no. él puso, no, no, güey, que el público me desmienta. La Tú lo pusiste en la encuesta y ganó no, espérate, Mejor wey, No Vemos Nada.
2: Hay ocho apellidos catalanes y hay ocho apellidos vascos. La primera es ocho apellidos vascos. Esa película no es de Netflix, güey no ah. sé dónde está, a ver si alguien me puede ayudar a... ¿Cómo se llama? A ver, Ocho apellidos vascos, okay. y es en esencia una comedia romántica en donde, eh, en donde el protagonista se enamora de una chica que se, llama, que se llama Maya que es vasca, y bueno es todo un cruce y un ¿Qué? shock de, de ambas culturas, güey eh, bueno.
1: ¿En Netflix? La pueden rentar, no, solo para rentar la pueden rentar por 25 pesos en Apple TV y en YouTube ahorita les investigo Pero si la quieren ver, si tienen 25 pesos así la, Ahí la pueden ver ah, okay. Y
2: lo curioso de esta película No es la historia de, de De amor, ¿no? Es todo lo que tiene que ver para entender Las diferencias culturales que existen En España, eso es lo padre de, de esta película, que a lo mejor La primera vez que la ves, no entiendes nada Porque hay cosas que se hablan en Vasco Y hay muchas referencias que nosotros no tenemos La más mínima idea, güey Sin embargo, a la vez tal vez como yo, 258 que la has visto, güey, se pues empiezas a entender y empiezas a investigar por qué y de qué se trata, y entonces eh, la historia termina la de ocho apellidos vascos, pues con un final cuasi feliz. La segunda, que es la continuación, güey, se llama Ocho Apellidos Catalanes, güey.
1: Que fue papas? la que pusiste competir en el, 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 Exactamente. el que le ganó él, no prefiero no ver ni madres. Exactamente, güey. Pero wey. ¿por qué la, la hay que verla, güey?
2: Hay que verla, güey, porque si ya entendimos lo que pasa con los vascos, está bueno ahora entender lo que pasa con los catalanes, güey. Entonces, en la segunda parte es la misma historia de amor que continúa, pero ahí con un pequeño giro de tuerca y ahora la historia se desarrolla en Cataluña. Este Muy cagado, porque no voy a este spoilerear nada. ...no existe la palabra en español, no voy a arruinar... ...¿no? Absolutamente nada... ...pero hay una... ...hay un personaje muy cagado, güey... ...que es la Yaya, la Yaya es una nacionalista catalana... ...a la que su nieto... ...le quiere hacer creer... ...que Cataluña ya es independiente... ...y que ganaron justamente este referéndum del 2015, güey... ...entonces está muy cagado... ...porque además... Eh, ...son todos los enredos alrededor de esta farsa... ...para que la Yaya crea que Cataluña ya es independiente... Paralelamente a la historia de amor que se desarrolla entre los protagonistas, él se llama Rafa y ella se llama Amaya. Está cagadísima, las dos están cagadísimas. Solo que hay que ponerles mucha atención, güey. No, ¿Son comedia? Okay. Son, son comedia, güey. Okay. comedia romántica, pero están cagadísimas. Hay que ponerles mucha atención porque hay cosas que nunca vamos a entender que son referencias de España, pero hay cosas que jamás vamos a entender que están en catalán y sí. que solo son chistes muy locales, güey. No, entonces este, pues bueno, ZBU cine. Exactamente. <risa> es como verse esta cine, exactamente. Están buenas estas referencias, eh, pues para entender un poco cómo funciona el mundo, cómo funciona España. Y este se las recomiendo ocho apellidos vascos es la primera y ocho apellidos catalanes es la segunda. La segunda me decía mi querido fofo que sí está en Netflix.
1: Sí, pues la que recomendaste, ¿no? ¿Mm? La primera que recomendaste la pueden rentar por 25 pesos en Apple TV y en YouTube. Okay. Y la segunda la pueden ver en Netflix. ¿Y recomiendas ver
2: las dos? Sí, primero ocho apellidos vascos y después ocho apellidos catalanes. Este la neta se la van a pasar bien. Son de esas películas que sirven solo para para distraerse y para pasar un buen rato y que no hay que echarle mucho coco, güey mucho análisis, mucho whisky en mano
3: no es Roma <risa>
2: no es Roma, Roma. Gracias, a, gracias a Dios no es Roma, güey ¿te diste eh. cuenta cómo Javi acaba de matar un mosco? sí
0: <risa> La chingada oye, ¿cómo, <risa> cómo,
2: ¿cómo ves mi querido este hoste tú que igual que yo odias Roma, güey que este ahora hay un
0: documental, güey está bueno, carajo es güey, eh, cuéntanos. Bueno, güey. Es toda la historia, todo el journey que tuvo, que, que vivió Alfonso para hacer, para hacer Roma, güey. Ok. Este, no mames, qué bueno está, güey. ¿Cuánto o sea, dura? Como 50 minutos, es muy rápido, güey.
1: toda la banda que vio la película sí vale la pena que vea ese, ese, el, el making of Sí, güey. No, y aparte
0: imagínate, yo que la odié, güey. Vi el, no. el, el, el documental y ya es otro pedo, güey. ¿Y volviste a ver la película? Si les gusta, no, para nada. jamás ¿Qué lo es, mejor
2: la, ¿Es mejor la película
0: o es mejor el documental? Es que, ¿sabes que Si eres como muy de entusiasta del cine, güey, el documental te muestra cómo trabajó el departamento de arte, güey, cómo trabajaron todos los de locaciones, güey, cómo trabajó Alfonso Cuarón como director, güey, cómo, cómo daba la, la dirección artística, güey, la de fotografía. Mira, yo siempre he dicho que dice tiene un, un no sé qué, qué, qué sé yo, güey, que me... Te pone mal Me pone mal, güey y, este, <risa> y después del, del documental, güey Pues el triple, güey Oye, 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 oye. <risa> antes de empezar mi sección Les voy a compartir una receta Vaso con hielo, güey Ok, vaso con hielo Tomen el vino de su preferencia, güey ¿Vino blanco o vino tinto? Tinto, tinto, no la caguen, güey. Entonces, su, el tinto de su preferencia. En este caso, el mío es Cabernesa Viñón, güey. Ok, wow.
2: Cabernesa Viñón. Ok, se, se sirve el vino en el vaso con hielos.
0: Acto seguido. ¿Se sirve el vino? Uh -huh. Ajá. Siguiente acto, güey. No Coca -Cola. mames, güey. <risa> Coca-Cola y, Coca Coca y vino. No
1: mames, güey. ¿Nunca has tomado
0: Coca-Cola con vino, Javi?
2: Nunca he tomado Coca-Cola con vino, güey. Pena, güey.
0: <risa> Espérense que me van a regañar. Mande mi amor.
2: Sí. Oye, tiene nombre esa bebida, ¿no? Coca con vino. ¿Tiene su sí, nombre?
0: se llama calimocho. 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 Y viene de las tierras que de las que nos acabas de hablar,
2: güey. Exactamente. Un delicioso Calimocho, güey.
1: Yo cuando Ahora, estaba el... se en la prepa, que, que todo, lo, todo lo que te empezaba era bueno, lo aplicábamos, pero con bicola, güey.
2: Bueno, es, es exactamente lo mismo.
1: Exactamente wey. lo mismo, mucho más barato. Exactamente ya. igual, güey. Entonces, este,
2: recomiendo el calimocho, güey.
0: <risa> sí, cabrón.
2: <risa> Oye,
1: ¿Y qué puedo con tu sección, güey? A ver.
0: Ah, sí, es cierto. Mi sección se va a tratar, les voy a, les voy a recomendar los documentales más pinches chingones de Netflix. Espero, ya sé que todos van a decir, este. Los clásicos, güey, el del rap, güey, el de Notorious, güey. ¿Cuál es
1: el
3: del rap, güey? Hip Hop Evolution, ¿no? Ah,
1: ok. Hip Hop Evolution. Está muy cabrón. ¿Sabes qué?
0: También sé que todos piensan que mi número uno va a ser este de Tiger King. Que, por cierto, véanla, güey. ¿Qué va, güey? A ver, a
1: ver, a ver, a ver. A ver, a ver, han visto, qué Güey, qué cosa
0: tan magnífica, güey. O sea, en Estados Unidos hay más tigres en cautiverio que el total de tigres en el mundo, güey. No mames, no mames. Entonces, haz de cuenta que, que, o sea, por ejemplo, Libres, se estima que ahorita Libres en Libertad hay 400, no, 4 mil tigres de Bengala, güey. No, 400, güey. Se estima que en Libertad ahorita hay 400 tigres de Bengala. Tratando de crearle, de, de continuar la especie en, en Estado Salvaje, güey. En Estados Unidos, en Cautiverio, existen de 5 mil a 10 mil tigres, güey.
1: No mames,
0: Sí, güey, o sea, está cabrón, pero eso no es lo importante, güey, lo importante es que hay un güey y él te cuenta cómo un día llegó a hacer un documental a cierto lugar, güey y ahí, por pura casualidad le, lo contactaron con un güey que tenía un zoológico de, de felinos grandes, güey y, este, y entonces se dio cuenta, güey que había toda una telenovela detrás de la crianza de, de animales grandes, güey pero no, o sea, es que no te imaginas. Tienen que verlo, no se los puedo describir. Para empezar, hay un güey que es, eh, se llama Joe Exotic.
1: Es el que tiene como el peinadito de Bookie. Sí, es güey, que es. Hasta, hasta llegó a,
0: a estar con John Oliver, güey, porque se, se cuando Trump ganó la presidencia, ese güey también se lanzó de presidente independiente. Sí, eh, eh,
1: me acuerdo que lo entrevistó. Y güey, este...
0: es una es una... Mamada, güey. O sea, ah. cómo todo lo que hay detrás del solo, de todo lo que hacían, cómo consiguen el dinero para los animales. Les juro que es un documental que ni siquiera se los quiero spoilear, güey. Véanlo para que se den cuenta que te prometen una cosa y lo que te entregan es oro. güey. O sea, tú llegas, tú le das play buscando cobre, Exacto. pero no mames, terminas con oro, pero al millón, güey. O sea, es como este Estados Unidos del que todos sabemos que existe, pero nadie a profundidad. Ajá. Como Cletus como de los Simpsons <risa> Sí, ya, sí, ya. Pero, <risa> pero con gente rica, güey
1: pero, pero con mal gusto Ajá, güey ah, O sea,
0: neta es, es rarísimo Y impresionante Al mismo tiempo, güey, está en poca madre
1: Ok, se hace Se arma, güey
0: <risa> Yo lo terminé de ver eh, De un jalón ¿Cuántos capítulos son? Son siete, güey
1: tiene
0: capítulos? De una hora, puta, no los vas a sentir, güey. Porque cada cosa que pasa, güey, es tan morbosa, es tan... Tú como mexicano que no estás en esa realidad, güey, y creo que como persona en el mundo, toda todo lo que ves es un no mames. Y es neta. Va, Siguiente ah. escena y... No mames, siguiente escena, güey, pero ni siquiera es un no mames feo, güey. Es como un no mames de... ¿En qué mundo estoy viviendo que no me di cuenta que esto es parte del mundo, güey? Ya. Yeah. Eh, o sea, yeah. está poca madre, Se güey. Se tapan una cloaca de cosas raras, ¿no? No mames, güey. Haz que hace cuenta que imagínate esta, este pedo de los de los felinos grandes, güey, es todo un... Es toda una sociedad, güey. O sea, es, es algo rarísimo, güey. Rarísísimo, güey. Se sí, los juro que en cuanto la vean van a decir... No mames, no tengo idea de por qué, pero necesito seguir viendo, güey.
1: Va, la vamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿White Tiger? Sí, güey. Está.
0: En King. Ti Tiger King. Uh -huh. Tiger King, ok. Güey, uh -huh. está cagadísima, güey. Entonces, véanla, pero no les quiero recomendar esa, güey. Entonces eran los, sí. los cinco documentales que hay que ver, ¿no? Sí, güey. Primero, uh -huh. les voy a recomendar uno que se llama Restaurants on the age ¿de qué trata güey? está caradísimo se trata de son son tres güeyes uno que se dedica a la coctelería otra morra que se dedica al diseño y otro güey que se dedica a la cocina es un chef un, un mixólogo y una diseñadora de interiores güey entonces ellos van descubren restaurantes alrededor del mundo restaurantes que están bien chidos y se dedican a darles como un segundo aire güey como a renovarlos y los, les renuevan la carta de vinos, les re, le, bueno, la, la carta de tragos, la carta de comida y les renuevan el lugar entero. Güey, okay. está súper chingón porque aparte te vas sintiendo como la historia.
1: ¿Cómo se llama? Restaurants on Edge Re Restaurants ajá. on the Edge On the Edge, o sea, es como los, los que no los, los son populares,
0: ¿no? Son varias series, ajá, esta temporada ah. específicamente es como es este donde hay agua, pues por decirlo así, <risa> pero está poca madre, güey, o sea te lo juro que más allá de Masterchef, que es como lo tradicional que no, o sea, no Masterchef no merece una recomendación porque pues la calidad habla por sí misma, ¿no, güey? O sea, en cuanto a la, o sea es muy básico, ¿no? Es como decir, cómprate un carro, hay pues, un Ferrari, pues obvio, güey. Es la recomendación eh, obvia. Pero vean este, güey. Se, se van a divertir, güey. Se van a divertir. Ah. Déjenme doy un trago a mi vino con coca.
1: Eso es donde está en Netflix, ¿no? ¿Dónde sí, está eh. Netflix? Les
0: va a gustar muchísimo, güey. Porque. A mí específicamente van a llegar ese capítulo. Hay un güey que decide abrir un bar Tiki. Un bar Tiki es como esta temática hawaiana. Ajá, sí, sí. Este, en un pueblito chiquito al eh, en la costa este de Canadá, güey. Y el güey pone todos sus ahorros en ese bar, güey, y está chido, pero podría ser mejor, güey. Entonces, estos güeyes se lo llevan a Toronto para que un mixólogo Tiki le enseña a hacer cosas bien chidas, güey. Este... Le renuevan el lugar y aparte, este... Hacen como todo un movimiento con los empresarios locales para que todo lo que venda ahí sea orgánico producido por personas de ahí mismo, güey. Este, este, y con eso le hacen una nueva carta. Y vas conociendo la vida del chavo, güey, al mismo tiempo en el que van, van remodelando como todo su restaurante. Está poca madre, güey. O sea, les va a encantar, güey. Bah. Este. Les quiero recomendar otro güey que se llama. Bueno, este tuvo mucho auge. Yo no me había atrevido a verlo, güey. Llevo tres capítulos. Este, perdón, llevo como media hora la neta, pero güey.
1: De tres capítulos, sabes media hora de cada capítulo? <risa> no, no, no. Bueno, me
0: dejaste. Mintió, güey. Sí. No, llevo, no, literalmente llevo media hora, güey. Este, del primer capítulo. No, no más, güey. Pero la neta es que está muy cagado. ¿Pero ¿Por qué
1: en por qué media hora te convenció para recomendarlo? güey, porque está
0: cagadísimo, güey la para empezar se llama Maradona en Sinaloa güey, y se trata de Maradona Ay, en mira. Sinaloa güey,
1: claro, ese es el documental de, es de cuando vino a, con los dorados, ¿no? no mames,
0: güey, Maradona en Sinaloa qué pedo
1: <risa> ya, con eso, ¿y qué <risa> tal <risa> es la María
0: ahora que viste? güey, increíble, güey Maradona es un personajazo, no solo por ser argentino, sino por ser cocainómano, también por ser Maradona, güey, oh. o sea es una mamada, güey es una mamada, güey. Imagínate que el dueño de Los Asados te... se pone pedo contigo un día. Ese es el documental, güey. <ríe> Qué chido. ¿Y cuál es el otro? Vamos con el tres, güey. Este les va a gustar mucho, güey. Se llama Long Shot, güey. No mames. It was like any other day, but as soon as I
2: opened the door, I was completely surrounded, like SWAT style.
0: I told him I'm going to get you out of here. Se llama Longshot, güey. ¿De qué a trata? Ver. ¿De qué trata? Un día, güey, un güey, eh, un latino en que vive en Los Ángeles, lo, lo detiene la policía, güey, y le dicen que mató a una chavita de 16 años. Y le van a dar pena de muerte, güey. Todo se va, todo va enfilado a que le den pena de muerte. Y de pronto, güey, su abogado le dice, ¿qué hiciste ese día? Y ese güey dice, fui al partido de los Dodgers, güey. Ajá. Y entonces ese güey le dice mmm... ¿Tienes los boletos? Sí, tengo los boletos, güey. Y la, la fiscalía, güey, dice no, no son suficientes los boletos, güey. Si no me los das, la neta es que este güey lo, lo vamos a sentenciar a pena de muerte, güey. Entonces es todo, es, es un documental, es solo un capítulo de cuarenta y tantos minutos, güey. Eh, es más, una anécdota. Entonces es toda la historia del abogado, güey, consiguiendo las grabaciones de televisión las grabaciones del estadio, las cámaras, cómo tuvo que reunir videos y videos y videos y videos y videos, güey, para poder encontrar a su cliente, güey.
1: No mames.
0: Y encuentra en una grabación de Larry King, güey. No, 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 Larry, no. ¿Cómo se llama el de Saturday Night Life, el calvo de lentes judío? Larry David, güey. Larry David, güey. Mm -hmm. Ese día, por pura casualidad en el estadio, Ajá. había una grabación ese, y ese güey le dijo, porque le preguntó a su cliente como güey, pero a ver, necesito que me des más cosas, güey, porque en las cámaras de televisión sales tú, güey y todo el mundo sabe que eres tú pero no estás nítido entonces, pues la neta es que no no te vas a salvar, güey y él dice, creo que estaban grabando algo, güey creo que ese día estaban grabando algo en el estadio yo siempre voy y había más gente de la que, de la que debería de haber y había gente en los pasillos y bloqueando y la chingada y fue el abogado, güey, fue al estadio, pidió la bitácora de grabaciones y le dieron un número de un productor, güey. Y cuando marcó, le contestó Larry David, güey.
1: ¡No mames! Y ese güey le ayudó. Y
0: Larry y güey, y en el video de Larry David encuentran a este güey y se salva. ¡No mames! ¿Cómo se llama? No, no. no es spoiler, Larry David ha contado esto en muchas ocasiones, güey. Pero esta es toda la historia vista desde el otro lado, cagadísima, güey. Este se llama Long Shot literal longshot. Long
1: shot, sin con las vocales, ¿no? No como el Long Shot que conocemos sin las vocales. Sí, no, longshot ah. con las vocales. <risa> Yo pensé que ibas a recomendar este, llave, teléfono y cartera. Güey.
3: La vida, <risa> la historia de long
1: shot. <risa> música,
0: güey. Quiero recomendarles otro, güey, que se llama Sin Miedo. Nada se escucha la premisa, güey. Son unos güeyes, unos jinetes brasileños, pero jinetes de rodeo. O sea, son de los, que, de los que se suben al toro hasta que los tiren, güey. Estos güeyes son jinetes de rodeo en Brasil y por primera vez en su vida van al campeonato mundial de rodeo en Las Vegas. No, no mames. No mames. Es una locura, güey. Yo no
1: sé una... solo, solo funcionaba eso en Estados Unidos, güey. No sabía que en Brasil había esos de claro. rodeo
0: aquí en México está el jaripeo, güey. En México son más cabrones porque lo hacen así con camisita y botas, güey. En Estados Unidos usan casco, petos. O sea, se protegen cabrón para que no se mueran, güey. Aquí en México es, pues ya, güey.
1: Equis. Al Chile. O sea, ya Pero, están más profesionalizados.
0: Tú está muy cagado, güey, porque son estos chavos de Brasil, güey, que por primera vez en su se han dedicado eso toda su vida, güey. Y por primera vez van a ir al, al campeonato mundial en Las Vegas, güey. Qué chido. A poca madre, güey Por último, güey acabo de, acabo de terminar uno Que es una locura, güey Que se llama eh, Surviving R. Kelly Ah, claro, güey, del músico que acá Tocaba Chavitas No mames, güey, ¿no? Wey, ¿han escuchado? I believe I can fly, I I can
1: fly. Sí, sí, la de Kelly Kelly wey,
0: Es famosísimo, cabrón Y güey, ¿qué pedo? No mames ¿Neta? Y
1: Netflix,
0: ¿no? Sí, güey, y van a ver que se repiten muchas cortinillas, o sea, cada determinado tiempo van a ver que dice, si estamos a punto de hablar de, de, de sexo con menores de edad y bla, 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 ¿no? O sea, de
1: lo cabrón que está.
0: Pero lo van a ver constantemente, güey, porque recuerden que este, esto fue pasado de la televisión al streaming, güey. Ah, ok, ya, o
1: sea, por eso tenía estos... estos... Por eso tiene muchas
0: cortinas. Pero, güey, qué puta locura, güey. Ese güey
3: y sigue libre. ¿Es neta? Sí, güey. No mames, porque a Harvey Weinstein ya lo ya lo encarcelaron. No, güey, este güey sigue libre, güey.
1: Ya tiene su coronavirus. No mames, es
0: una, es una locura, güey. Ben Surviving Al Kelly es una mamada, güey.
1: Y también no es serie documental, ¿no? Sí, porque aparte todas las chavitas que se agarraba, güey, eran chavitas menores de edad, güey. Ok. Todas. No mames. O sea, específicamente lo hacía por eso, ¿no? Porque era menos de
0: edad. Y no es una, güey. Son un chingo. Y las entrevistan a todas, güey. Y lo pronto es que todavía, hoy en día, hoy en día, todavía tiene un harem, güey. No mames. No, o sea, es una... No mames. Eso no o sea, no es algo muy raro, güey. O sea, mal. Feo, Mal y feo. Lo voy a ver. No,
1: feo, o sea, raro,
0: güey. Pero la pongo número uno porque... Porque está, está, está loco. Qué pedo, qué raro, güey. O sea,
1: feo. Qué raro. <ríe> qué cabrón, güey. Pues ya está. Hay que verlos, hay que hay que ver todas esas recomendaciones. Oigan, antes de terminar, no sé si se dieron cuenta que en la semana este, acaban de ser 15 años del estreno de, de, de Office que tengo aquí uh -huh. atrás. Ajá, este, sí. entonces uno de los productores de The Office, de la gente, de las personas que trabajó ahí, este, estrenó justo ese día un libro que se llama The Office de la historia no contada del mejor circo de los 2000s, una historia oral, entonces para todos aquellos que son fans de The Office, este, yo, ya lo, yo ya me lo di, o sea, luego, luego que vi que salió lo, lo, lo compré en Amazon y está bien chingón, la neta porque te platica un chingo de anécdotas y bien interesantes de de lo que sucedía realmente en el, en el trayecto que duró The Office incluyendo lo más cabrón que de hecho se hizo noticia, se hizo viral en la semana que fue que Steve Carrell realmente no se quería ir de la serie Este, no sé si es para todos güey. Ah, sí,
3: sí, que...
1: este, él estuvo hasta la séptima temporada y, y todo el mundo creíamos que era porque ya era una estrella de cine, ya no le daba tiempo y su agenda ya no coincidía pues resulta que este los nuevos propietarios de la cadena de televisión de Salia, lo, como que no les interesó renovar el contrato no les interesaba la serie y como que dijeron, o sea, si no quieres seguir con nosotros con ese varo, pues vete, no nos interesa entonces está bien interesante porque es lo que ibas a decir, ¿no Javi? que era justo ese pedo sí, wey,
3: wey. Que leí el post, o sea, leí el pedo, como que estaban grabando detrás de escenas, entonces Ajá. un operador de boom le preguntó al güey, este... Oye, ¿cómo está este pedo? Y, y él dijo: Como me encanta trabajar aquí. Y de broma dijo: como A menos que no me renueven contrato o algo así. Como esperando que se rieran los productores. Y se quedaron como
1: de. No te vamos a renovar contrato, güey. Creo que ya, no, ya no había costo-beneficio. Ahora, como un pedo la no, God. No, God, please, no! ¡No! ¡No! No Entonces el libro estaba bien interesante. En no este video ya me lo di, o sea, porque yo soy bien atascado de The Office. Y este, y está bien chido porque ya empiezas como a entender bien la dinámica de todos ellos y por qué fue tan famoso y por qué de la temporada uno para todos aquellos que lo han visto la temporada 2 que duró creo cinco capítulos cuando empieza la temporada 2 ya es muy diferente de hecho el personaje de Steve Carell este ya es este Mike es, ya es diferente totalmente en la forma en la que lo visten ya le, tienen, le ponen trajes más fit, le cambiaron el peinado porque la, los primeros cinco capítulos lo hicieron hacer como la versión este la versión este inglesa más grotesco más este más un güey de la verga totalmente más humor británico que Ricky Gervais lo hace muy bien pero aquí la sociedad gringa no lo aguantó. Entonces estuvieron a punto de cancelar, entonces los, los productores de la serie se dieron cuenta que no era por ahí el camino. Entonces ya lo hicieron como un güey más empático, más amigable, crearon historias alrededor este, de amor para que la gente lo viera. Entonces sí fue como tuvo éxito y conectó porque le cambiaron la psicología al personaje principal. Michael Scott, si se dan cuenta, la primera temporada es muy diferente al resto de las temporadas. Ya se convierte en un güey como más amigable y más como, como yo quiero ser como él entonces está bien chido, para todos aquellos que lo quieran este, leer, eh, se llama así The Office Don't Untold Story of the Great Sitcom of the 2000s y este, pues ya, es la última recomendación Dénsela. y si no han visto The Office, ya por favor Amazon Prime, o pues, si no echenme un grito y yo se las pongo en mi streaming y la vemos todos juntos pues está <risa> muy chingona, y sí, está muy cabrona y el libro de verdad, está bien interesante lo, que, lo, lo, lo escribe Andy Green se llama el, el autor, y está bien, bien interesante justo que acaban de ser 15 años y me estaba, me estaba metiendo a las estadísticas de Amazon bueno, las que publican y creo que es de las series más vistas, está ahí arriba de las series más vistas en Amazon ahorita Entonces, está muy cabrón el putazo que sigue siendo uh, ya 6 años después de que salió del aire ya casi 6 años de que salió del aire y sigue siendo un putazo no, me acabo de dar cuenta que tengo un luna <ríe> ya lo van a ver no sabía <ríe>
0: Ah, es un lunar. Es
1: chocolate, güey.
0: Era chocolate, sí, güey. Oye, este, pues qué chingón, amigos. Estamos este.
1: grabando en viernes y tengo ganas de ir por unas charlas, pero ya no se puede.
0: Recordarles que es importante lo de siempre. No se contagien. Si pueden, si pueden, si no son privilegiados, quédense en casa.
1: Oye, justo hablando de ese tema, alguien del, del público, no me dijo el nombre, este, me mandó un link que es un link de YouTube, que si lo buscan tal cual o si me lo quieren ver, este, pregúntenme, se llama el título ¿Qué está pasando a nivel mundial con el coronavirus? Y está bien interesante lo que platica esta persona respecto a los intereses más allá de la pandemia y más allá de este, la enfermedad, ¿no? También te da las, los sustentos científicos, pero habla más allá como del pedo de oh. generar miedo en la sociedad. Entonces, si ustedes están interesados en tener como otro punto de vista, no, 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 no estoy diciendo que sea la verdad absoluta lo que dice este güey, pero si están interesados en tener otro punto de vista de, de, de vista, vista, vista está vista. sucediendo el canal es de Alejandro Lavín y se llama ¿Qué está pasando a nivel mundial con el coronavirus? lo son 40 minutos y está bastante interesante o sea, no hay, no está de más escucharlo y saber, tener como de otro lado que no sea la información que nos está llegando de este de los oficiales ¿no? de, de la gente oficial y pues ya, es lo último que les quería mandar, Chau.
0: Muy bien muchachos, yeah. pues espero que estén muy bien, quédense en su casa si puede uh, y si no eh, pues cuídese mucho, lávese las manos siga todas las normas como Nos, ping pong, lo queremos y también eh, pues nada, es todo
1: ¿no? ¿Cuándo, cada, ¿cuándo los vamos a sacar esto? ¿cada, cada, cada que, que se pueda? cada que se pueda, mano, ahorita hay mucho trabajo
0: <risa>
1: ahorita no hay mucho trabajo entonces, va a ver
0: si sí va a haber, ¿cuándo? cuando se pueda oye, ¿no?
1: y, y que se conecte a Netflix Party ¿no? o sea, no, no, no mames éramos nosotros seis y otras cinco personas, que gracias a los que se conectaron, de hecho para pero...
0: platicar con Fofo y con Javi, tengo grupo güey <risa> <risa> bueno? y puedo
3: Además, ver lo que se me pegue la gana güey 500 personas votando
1: y se conectaron sí,
3: no, sí se conectan cinco, güey, no mames de las cinco
1: se fueron como tres yo que se, fueron <risa> Exacto. Tal, se, fue, se fue, se fue si no va a votar, o sea, si,
3: si no se va a conectar,
0: dígalo, mande un mensaje de ley, oye, si voté no voy a, no voy a <risa> a pinches ahí andar viendo. Entonces, mejor díganos, ¿no? Quido. Muchísimas
1: gracias, muchachos. Para todos que nos, aquellos que nos están escuchando en Spotify o en otras redes, pueden vernos también en YouTube. Nos grabamos, entonces ahí nos van a ver como cuando estábamos en calzones. Nos vemos. Ahí
3: okay. vean
2: ZDU Cine es una producción de ZDU.